0: In Ruhe Wurzeln schlagen kann nur, wer aufhört, sich ständig umzuschauen und herumzuziehen. Herzlich Willkommen zum Evolution Podcast. Herzlich willkommen. Schönes Zitat zum Einstieg. Könnte Mhm. man im ersten Moment denken, ja, wir machen ja doch einen Auswanderungspodcast. (lacht) (lacht) Mit dem dem Herumziehen, ich meine, das ist das Thema, aber das Zitat zielt so ein bisschen mehr darauf ab, sich mehr auf sich selbst zu konzentrieren und das, womit man es gerade zu tun hat statt immer zu vergleichen. Also das mit dem Herumziehen und herumzuschauen, sehe ich so dieses Vergleichen nach Deutschland. Aber da habe ich das so gemacht. Aber da war das so. Aber ich kenne das nur so. Und ich denke, das ist ein ganz guter Einstieg ins Thema.
1: Das ist ein perfekter Einstieg ins Thema, vor allem, weil wir uns heute ja wirklich mal damit beschäftigen wollen, wie wir eigentlich unsere Wurzeln schlagen und festigen können im neuen Land, wie unser altes Ich im neuen Land gefestigt werden kann.
0: Ganz genau, darum geht es heute. Spannendes Thema, wichtiges Thema auch, wie ich finde, oder wie wir beide finden, Mhm. weil ohne ohne Wurzeln ist es schwer und gerade wenn man im Ausland lebt, ist das Thema Wurzeln schlagen ein schwieriges. Mhm. Weil, wie du schon sagst, wir haben ja unser... Altes Ich ins neue Land getragen, den Baum oh. verpflanzt. Ja. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen, dass wir einen neuen, schönen Mutterboden finden.
1: <lacht> Sehr schön. Sehr
0: schön. <lacht> der die Wurzeln nähren und festschlagen kann, dass der Baum schön groß und grün wird und voller Blätter, Blüten und Früchte.
1: Ja. Und das ist auch was, dieses der feste Baumstamm zu sein, das schließt so ein bisschen auch an unsere Resilienzfolge an. Ich finde das Bild so schön, dass du dir vorstellst, dass du ein Baum bist, ja, der dicke Baumstamm, der mit festen Wurzeln in der Erde steckt. Und wenn der Wind kommt und der Sturm, dann schüttelt das den Baum auch mal durch und die Äste, die wedeln im Wind und es fallen auch mal Blätter ab und es brechen vielleicht auch mal zwei, drei Äste ab. Aber dieser Stamm und die Wurzeln, die bleiben stehen.
0: Und weißt du, was spannend ist dazu? Habe ich letztens erst gehört, Da gab es Wissenschaftler, die haben mal ein Experiment vollführt und haben für Pflanzen so die idealen Wachstumsbedingungen geschaffen, so wie sie am alleridealsten nur sein können. Und die Pflanzen sind krumm und schief gewachsen, die sind umgefallen, die hatten überhaupt gar nichts, was sie irgendwie aufrecht erhalten hat. Obwohl eigentlich laut den Wissenschaftlern alle Bedingungen gegeben waren und dann fiel einem auf, was gefehlt hat, nämlich der Wind. Denn der ah. Wind macht die Pflanzen standhaft und im übertragenen Sinne sind ja die Herausforderungen, die Höhen und Tiefen des Lebens der Gegenwind, der uns ständig entgegen pfeift, der dann ah. dazu führt, dass wir gefestigter im Leben sind, dass wir standfester sind, dass wir mehr Resilienz haben und unsere Wurzeln fester schlagen können. Das ist der Wind.
1: Wahnsinn. Ja, das ist aber ein schönes Bild. Und ja, genau so soll es doch sein. Genauso muss es doch sein. Ach, wie cool. Finde ich richtig gut. Also als wir uns ja jetzt überlegt haben, so diese Folge zu machen, war ja wirklich einfach auch aus unseren Erfahrungen und aus was wir so aus unserem Umfeld hören, ne, so dieses, dass es einem sehr schwer fallen kann, sich halt einfach zu ja festigen. Ne? Gerade im neuen Land, wenn man sich selber halt einfach mitnimmt. Und deshalb wollen wir heute halt einfach wirklich mal ein bisschen tiefer gehen und mal gucken, was wir so gemacht haben, um unsere Wurzeln zu festigen und ähm, ja, was was wir einfach so als Tipps weitergeben wollen, ne?
0: Genau, darum geht's heute in der Folge.
1: Ja, ich hatte für mich persönlich auch echt gemerkt und das habe ich auch erst mit einem Coach gemerkt. Das habe ich mit der Monique gemerkt, dass mein dass mein persönliches Wurzeln schlagen echt ausbaufähig war, <lacht> sagen wir mal so. Also ich habe mich halt wirklich, als wir dann jetzt letztes Jahr hier hingekommen sind, aus Auswanderung 2.0, habe ich mich plötzlich total lost gefühlt. Also so, als wäre irgendwie was so off. Also ich habe mich so ganz... Ich konnte das gar nicht richtig beschreiben. Ich hatte dann ähm, bei mir, ne, haben wir ja auch in der Resilienzfolge besprochen, so dieses ganz große Gefühl von Angst, obwohl es eigentlich überhaupt gar keinen Grund gab, aber in mir kamen so ganz viele Themen hoch, die so wieder so Angst-related sind ne? und so Katastrophendenken und so. Und da habe ich für mich dann festgestellt, das kommt irgendwie immer, wenn ich in neuen Situationen bin. So, und es wird jetzt spannend, wie es dann halt ist, wenn wir umgezogen sind, wie sich das dann für mich äh, entwickelt, ob ich dann wieder in so eine Situation rutsche oder halt nicht. Aber ich habe halt viel ähm, so an mir auch gearbeitet und an dem Thema gearbeitet, auch halt, wie gesagt, mit einem Coach, weil das einfach, alleine kommt man da dann auch gar nicht so tief. Und für mich ist dieses Wurzel schlagen und Wurzelthema, echt so was ganz 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 besonderes und das deshalb müssen wir da heute ausführlich drüber sprechen.
0: Absolut. Ja, ich bin da auch ganz bei dir, wie man so schön sagt, weil das Thema Wurzeln schlagen auch für mich wirklich ein schwieriges war. Mittlerweile ist es besser. Ganz am Anfang fand ich es extrem schwer. Ich habe mich auch komplett lost gefühlt. Ich war so zwischen den Welten auch hin und her gerissen. Ja, auf der einen Seite die Familie in Deutschland. Auf der anderen Seite hat man dann versucht, auch hier irgendwie sich was aufzubauen und sich mit Menschen zu vernetzen, sein Netzwerk aufzubauen und irgendwie so für sich eine Daseinsberechtigung zu finden. Mhm in diesem neuen Land, in mit den ganzen neuen Umständen. Und das war auch wirklich echt ein langer, harter Weg. Also wir sind ja jetzt ja im neunten Jahr. Mm. Und tatsächlich, dass ich jetzt sagen könnte, ich habe jetzt Wurzeln geschlagen, das war so 2021 erst tatsächlich. Also das waren fast sieben Jahre. Mm. Wollte ich so gerade sagen. Hat's, so lange hat es gedauert. Weil zwischendrin waren wir so viel äh, in Deutschland auch, also mindestens einmal im Jahr und haben die Mhm. Family besucht, was total auch schön ist und ich vermisse das absolut. Ich freue mich schon so riesig, dass ich dieses Jahr endlich mal wieder nach Deutschland kann, Mhm. weil ich habe meine Eltern jetzt auch fast äh, drei Jahre nicht gesehen, dank Corona. Und ähm, und das ist erst mit Corona eigentlich, das ist wieder das Positive, was für für mich zum Beispiel aus dieser ganzen Situation äh, herausgekommen ist. Dadurch, dass ich verhindert war, nicht Hm. nach Deutschland fliegen zu können, musste ich mich zwangsläufig mit meinem Leben hier irgendwie auseinandersetzen. Und ich hatte nicht dieses ständige von einem Deutschlandbesuch zum nächsten mich zu hangeln, sondern ich war jetzt hier und jetzt musste ich irgendwie so einen coping mechanismus finden und irgendwas machen, damit ich hier zurechtkomme und mich mehr zu Hause fühle. Und darum geht's. Ja. Das und,
1: und das ist ja auch sowas, dass dieses Wurzeln schlagen und ich habe früher auch immer eher gedacht, dass so Wurzeln und verwurzelt sein hat so viel mit, ähm, wahrscheinlich hat es das auch, aber dieses Du bist in einem Ort aufgewachsen, du kennst dich dort aus, du hast deine Freunde über Jahre schon entwickelt, die Freundschaften, Kindergartenfreunde. Du hast eigentlich ja, nur mal irgendwie zum Urlaub machen was anderes gesehen, ja. Oder ähm, und das ist so, ich habe früher immer gedacht, das nennt sich Wurzeln schlagen und sesshaft werden und das quasi dein dein Umfeld. Ähm, dass du quasi alles so ein sicheres Umfeld für dich baust und das sind dann deine Wurzeln. Aber wir haben ja auch schon gelernt, das Leben, auch so eine Pandemie zum Beispiel, kommt dann einfach auch mal mit voller Wucht und plötzlich sind die Dinge weg. Und da gibt es nämlich auch, das ist ja auch sowas, was ich schon mal ganz gerne sage, wer bist du, wenn alles um dich herum weg ist? Wenn, weil das hört man ja auch ganz oft, ja, ich, ich bin halt für meine Kinder da, für meine Eltern, für äh, meinen Job, für, für you name it. Ne? Und wenn das alles nicht mehr wäre, wer bist du dann? Und mit dieser Frage musste ich mich auch zwangsläufig dann nochmal intensiv beschäftigen, weil für mich ja auch so Stück für Stück alles wegbrach in Betracht auf das neue Leben, was dann in den USA auf mich wartet. Und das hat echt was mit mir gemacht. Also das, ich habe wirklich gemerkt, wie heftig das auf einmal ist, wenn du wirklich nichts mehr hast. Und ich habe das ja auch schon erzählt. Du hast dann plötzlich keine eigene Wohnung mehr. Du hast dann plötzlich keinen kein Job mehr. Du hast die ganzen äh, Annehmlichkeiten des Jobs nicht mehr mit Firmenwagen und so weiter. Dann gab es mein Pferd nicht mehr, weil ich dir einschläfern lassen musste und ich hatte nichts mehr, was mich eigentlich so ausgemacht hat. Und dann bist du lost und dann sitzt du da und dann dann fliegst du auch noch in ein neues Land und fängst in einer leeren Wohnung nochmal komplett von vorne an. Und was ich als ganz kurze, kleine Quintessenz da erstmal so für mich auch mitgenommen habe, ist, und das ist auch wieder was, positiv gesehen Und optimistisch gesehen, ich habe in der Zeit gelernt, wie wenig Materielles ich eigentlich brauche und auf was es eigentlich wirklich ankommt. Nämlich auf die Beziehung zu mir selbst und meinen Mann als Partner an meiner Seite zu haben. Nicht als, ich brauche den, damit ich überhaupt überleben kann, (lacht) sondern dass wir ein Team sind. So, das habe ich in der Zeit gelernt. Und alles andere... Kommt dann später, woran man selber noch arbeiten kann. Aber das ist mal so die kleine Hintergrundgeschichte, wie wir auch eigentlich auf dieses Thema gekommen sind. ne?
0: Ja, bei mir war es genau ähnlich. Wir haben ja auch alle zwei Koffer gepackt. Alle mhm. zwei Koffer und alle zwei Katzen eingepackt. Ja, und sind dann ja auch hierher gekommen und waren auch in einer leeren Wohnung. Und da habe ich die ganz genau gleiche Erfahrung gemacht wie du, zu sehen dass das Leben sich nicht um die materiellen Dinge dreht. Das ist nicht das, was dich ausmacht. Ja, ich hatte auch in Deutschland ähm, einen Dienstwagen. Ich hatte auch einen gut bezahlten Job. Und die Familie war da und die Freunde waren da. Und dann war auch auf einmal alles weg. Und da geht jeder Auswanderer mehr oder weniger intensiv durch. Mhm. Und, Und das macht wirklich was mit dir, absolut. Und ich finde auch, dass diese Erfahrung, so schlimm wie sie in dem Moment manchmal ist, wie ein, das manchmal so mit so einer extremen Wucht trifft, dass man echt da sitzt, so wer bin ich eigentlich, was mache ich eigentlich? Mhm. Das ist so eine Chance, sich neu mhm. zu erfinden. Ich bin jetzt rückblickend gesehen sehr, sehr dankbar dafür, dass mein Mann damals gesagt hat, jetzt wandern wir mal aus und jetzt gucken wir mal, was da so kommt, ohne dass ich das wollte, dass ich das halt, dass ich so mitgemacht habe, bin ich heute total dankbar dafür, weil, ja, ich sonst glaube ich wirklich in diesem 0815 Routine gelandet wäre, mit, ne, du hast deine Arbeit, du hast hm. gehst da jeden Tag hin, am Wochenende, ja, das ist halt das Wochenende und du hang, man hangelt sich dann von Urlaub zu Urlaub, hm. so.
1: Man hangelt sich von Urlaub zu Urlaub. Ich meine, das ist ja auch das, was wir so, wo man ja einfach dann auch gesagt hat, okay, also für dich hat es dann der, dein Mann erstmal gesagt, wir wollen noch ein bisschen mehr und du kommst jetzt mit. Und ich sehe jetzt gerade so die heulende Jule, die da mit Ach und Krach ihre letzten Sachen aus dem Kleiderschrank <lacht> einfach in den Koffer feuert und sich denkt, ach, mach dein Scheiß doch alleine, warum mache ich das hier eigentlich? Aber dann halt wirklich so dieses Ankommen und hier sitzen und in dieser leeren Wohnung und wo du dir einfach wirklich so denkst, boah Mist, ey, ich habe gar nichts mehr. In dem Moment fühlt sich das echt nervig an und echt scheiße und echt blöd. Aber man kann daraus auch immer was mitnehmen. Und wenn du dann aber dir auch wieder so ein bisschen was aufbaust, also was Materielles, und dann ist aber ja immer noch nicht deine innere Leere und dein inneres verwurzeln, hat dann ja noch nicht stattgefunden. Und das habe ich dann zum Beispiel auch gemerkt, dann sitzt du hier und hast eigentlich so eine Basis wieder geschaffen, aber irgendwie fühlt sich das immer noch komisch an und irgendwie hast du immer noch so dieses Innere, das ist so ein ganz komisches Gefühl von, ich kann das gar nicht beschreiben. Hast du da irgendwie so was, wie du das beschreiben kannst? Also so eine Unruhe irgendwie, so ein...
0: Ich wollte gerade sagen, innere Unruhe trifft ziemlich genau auf den Punkt, weil man immer das Gefühl hat, jetzt muss, aber irgendwas muss man doch jetzt machen, mhm. aber man weiß nicht was, weil man gar nicht weiß, was fehlt, ja. weil man gar nicht weiß, wer man eigentlich ist, ohne diese ganzen Dinge, die, wo man für sich beschlossen hatte, das definiert mich. Ja, man definiert sich als, ich bin irgendwie die erfolgreiche Geschäftsfrau oder ich bin mhm. Mama und ich äh, ne, diese verschiedenen Rollen in die man halt reinschlüpft, wenn man mhm. sich in, in seinem gewohnten gesellschaftlichen Umfeld bewegt. Und dann kommst du in ein neues Land und darfst, ich sage jetzt auch bewusst, darfst deine Rollen neu definieren. Ja. Wie, wer möchtest und du denn gerne sein? Was möchtest du denn gerne machen?
1: Ja, und das ist, ach, das ist auch so schön. Deshalb war es auch so wichtig, dass wir die. Resilienzfolge vorher gemacht haben, weil das knüpft jetzt hier gerade auch so ein bisschen an diesen letzten Punkt an, halt wirklich mal wieder seine eigenen Ziele und Wünsche zu entdecken und entdecken zu können. Und dafür musst du aber erstmal so diese Basis haben, dass du mit dir selber wirklich in dieses Gespräch gehst und in dieses Zwiegespräch, okay, wir zwei, also ich für mich persönlich, ne, weil, weil ich auch so viel mit der High-Five-Methode arbeite und so. Ich fange an, mit meinem Spiegelbild zu quatschen. Weil letzten Endes sind, ist mein Spiegelbild, da sage ich immer, wir zwei, wir schaffen das hier. <lacht> ja, Weil man von außen einfach auch manchmal ja Empowerment braucht. Und wer ist denn der Beste, der dich empowern kann? Du selbst. Ja? Und wenn, wenn du und dein Spiegelbild einfach ins Zwiegespräch geht und für euch feststellt, wir zwei, wir schaffen das jetzt hier und wir festigen uns jetzt hier und wir schlagen jetzt hier unsere Wurzeln, wir zwei gegen den Rest der Welt, dann können auch diese Träume und dieses, was will ich eigentlich, das kommt dann von ganz alleine.
0: Genau. Und jetzt fragt man sich ja wahrscheinlich, ja, wenn ich jetzt aber hier sitze und absolut nicht weiß, wer ich eigentlich bin, wie kann ich das denn rausfinden? Was kann ich denn machen, um so ein paar Antworten zu finden? Was, wie, hm. wie bist denn du damit umgegangen oder was für, hast du für dich für einen Weg gefunden, da nach Antworten zu suchen und auch welche zu finden?
1: Also als aller allererstes, das hatte mir dann damals auch mein Coach quasi mitgegeben, ist Meditation. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ganz lange immer gedacht, das ist Quatsch. Ich setze mich doch nicht hin und atme dafür zehn Minuten und dann geht es mir schon irgendwie besser. Habe ich lange Zeit nicht geglaubt, dass das wirklich funktioniert. Aber diese wurzelchakra meditationen also das könnt ihr alle einfach mal, die jetzt zuhören und das mal ausprobieren wollen. Es gibt auf Spotify ganz, 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 ganz viele Meditationen, wenn man einfach mal Wurzelchakra-Meditation eingibt und dann macht ihr das einfach mal. Das sind fünf Minuten, zehn Minuten, muss auch nichts langes sein, aber so habe ich für mich angefangen diese wurzelchakra meditation zu machen und sonst nichts anderes. Ich habe einfach mal mein Unterbewusstsein anarbeiten lassen und mir gedacht, ich höre mir das an, ich meditiere, das sind zehn Minuten, das kriege ich hin. Und da merkte ich dann schon, es wird besser. Ich weiß nicht warum, aber ich merkte einfach, es wird besser. Dass ich für mich festgestellt habe, ich fühle mich irgendwie wieder so ein bisschen mehr geerdet, ne? so ein bisschen mehr bei mir selber. So, das, das ist Schritt eins. Wenn man jetzt wirklich so gar nicht weiß, was man machen soll, da bringt es dann auch nichts, sich hinzusetzen und zu journalen oder Sachen aufzuschreiben oder so. Erstmal das Unterbewusstsein arbeiten lassen. Das wäre jetzt so mein erster Tipp.
0: Ja, finde ich ein super Tipp. Ich bin auch ein Riesenfan von Meditation. Ich mache das auch täglich und kann wirklich auch sagen, für die unter euch, die wirklich sagen, jetzt sind wir hier im VUVU-Channel ja. angekommen, ein bisschen VUVU gehört irgendwie dazu, weil ja. der Körper und die, vor allen Dingen die Seele und das, was, was in unserem Unterbewusstsein abgeht, das ist eben nicht alles harte Fakten und das ist nicht alles Wissenschaft. Da gibt es viele Dinge, die wir Menschen, glaube ich, noch gar nicht wissen, äh, wie Dinge zusammenhängen und entstehen und, und deswegen ähm, das ruhig mal offen sein, das mal auszuprobieren. Und das ist auch nichts, was vielleicht bei den ersten zwei, drei Malen euch jetzt gleich die wahnsinnigen Erkenntnisse bringen wird. Meditation ist auch wirklich was, was man üben muss, was man trainieren muss, um in so einen ruhigen Zustand reinzukommen. Weil wenn jetzt von euch noch nie jemand Meditation gemacht hat, das ist auch so ein bisschen so ein Skill, den man lernt, seine Gedanken mal runterzufahren und diesen ganzen Cheddar im Kopf, den man hat, hm. die ganzen Gespräche und Gedanken und To-Do-Lists und alles, was so mitschwebt, mal ruhen zu lassen und wirklich auf sich selbst zu hören, zur Ruhe zu finden. Und dann kommen ein, viele, wenn man sich so in der Community umhört, die wo es viel über Meditation geht, die sprechen dann so von Downloads. Man kriegt dann so einen Download, was so einem das Unterbewusstsein einem mitgibt und ich finde das immer total spannend, weil die Downloads sind am Ende nichts als wirklich ähm, existierende Fakten über dich selbst, zu denen du gar keinen Zugang hast, weil so viele verschiedene Ebenen an Gedanken, Glaubenssätzen Dinge, die eben in deinem Kopf rumschwirren, darunter vergraben sind und da kannst du erst wirklich Zugriff bekommen, wenn du die Ruhe in, dich selbst, in dir selbst findest und das geht mit Meditation ganz klasse. Also ruhig mal probieren, täglich mal für eine Woche und vielleicht mal aufschreiben am Ende der Woche hm. nach so einer Meditation, was einem da so für Gedanken gekommen sind, die da plötzlich aus dem Nichts auf einmal da waren.
1: Und das merkt man dann vielleicht auch selber gar nicht. Und man denkt sich dann so, hä, wo kommt denn das jetzt auf einmal her? Und was dann als zweiter Schritt auch ganz wichtig ist oder war auch für mich und was auch bis heute wichtig ist, den eigenen Körper zu spüren. Also wirklich sich bewusst zu machen und das kann man morgens machen, wenn man gerade irgendwie aufsteht. Jetzt denken sich alle, ich bin froh, wenn ich morgens aus dem Bett komme. <lacht> So wie es für einen passt. Ne? Ich mache das zum Beispiel immer abends. Ich lege mich abends auf meine Akupressurmatte. Das ist so meine Abendroutine irgendwie. Ne? Dann lege ich mich da drauf, so wie so ein kleines Nagelbrett, und ähm, höre dann, hör dann auch Podcast oder so. Aber ich. Das ist so der Platz für meine Gedanken. Und das ist der Platz, wo ich dann auch erlaube, okay, jetzt darf nochmal alles vom Tag irgendwie ähm, in meinen Kopf kommen, weil wenn ich gleich ins Bett gehe, ist damit Schluss. So Und ähm, da dann wirklich, also abends, dieses sich erlauben, okay, jetzt dürfen nochmal alle Gedanken kommen. Und aber ich spüre dann so in meinen Körper. Ich atme dann und dann höre ich, wie mein Herz schlägt, weil bei mir ist dann halt wirklich... Gerade wenn ich so ein bisschen off bin mit allem und so ein bisschen lost, dann, wie gesagt, schlägt sich das bei mir immer ganz oft in so Angst und dass irgendwas passiert. Und dann fühle ich einfach mal meinen Körper durch und denke mir, naja, ist noch alles da und es funktioniert alles. Und ich merke, wie mein Herz schlägt und ich merke, wie sich meine Lungen mit Luft füllen. Also so dieses in den Körper spüren und sich wirklich mit sich selbst verbinden, auch ein ganz wichtiger Schritt zum Wurzeln schlagen.
0: Absolut. Und du hast ein gutes Stichwort gesagt, was glaube ich auch für viele wichtig ist, was auch verloren geht im Prozess so einer Auswanderung, nämlich so Routinen zu schaffen. Ja, also dass ja auch diese Meditation und diese sich abends Zeit für sich nehmen, den Tag nochmal Revue passieren zu lassen, eine Routine ist, die man sich schafft, um auch wieder so ein bisschen Stabilität aufzubauen, die ja zwangsläufig irgendwie doch verloren gegangen ist.
1: Genau, dieses Routine schaffen für sich. Und da bin ich jetzt auch mal gespannt, wie wir das so machen nach dem Umzug dann, weil das halt auch wieder nochmal sowas für uns wird, wo dann ja wieder alles neu ist. Aber das ist wirklich auch so ein ganz wichtiger Punkt, wenn du für dich selber einfach merkst, was tut mir gut. Und gerade so am Anfang nach so einer Auswanderung und vielleicht auch noch, Also es hört ja dann auch erstmal nicht auf. Also jetzt nach einem Jahr würde ich auch sagen, wir sind hier so angekommen in der der Wohnung und in unserem Alltag. Und jetzt packen wir schon wieder die Koffer und gehen. (lacht) Blöd. Ja, aber (lacht) es ist vielleicht auch ein Test. Also das sage ich ja auch immer ganz oft so, das Leben gibt dir nicht das, was du willst, sondern das, was du brauchst. Und äh, ich kriege so lange gewisse Aufgaben vor meine Füße geworfen, bis ich sie für mich gut lösen kann. Ja? Also das Leben gibt dir immer so lange die blöden Dinge, ja, bis du es endlich kapierst und bis du endlich für dich einen Weg findest, das damit umzugehen. Und das ist jetzt wahrscheinlich nochmal die Aufgabe und der Test, um zu gucken, okay, wie gut bist du denn eigentlich verwurzelt bei dir selbst? Ja.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, dieses Thema sich zu verwurzeln kann man natürlich ja vielleicht auch interpretieren im Sinne von die, die, die Wurzeln, die sind in der Heimat, das sagt man ja immer so schön ne? die Wurzeln, da sind die Wurzeln, da bist du aufgewachsen aber das finde ich sind eher so die, die, die äußeren Wurzeln, falls es mhm. sowas gibt ja. Ähm, ja, das ist so das, womit man Erinnerungen ich sag mal so, das sind so Erinnerungen, die haben einen geprägt da ist man aufgewachsen und sicherlich trägt das einen großen Teil dazu bei, dass man sich verwurzelt fühlt. Aber ich glaube wirklich, dieses dieses Wurzeln findet in einem selbst statt. Was brauche ich denn selbst, um glücklich zu sein? Was erfüllt mich denn? Was wo wo empfinde ich ganz viel Freude und ähm, Genugtuung und wo habe ich positive Gefühle und das ist ja was, das kann ich überall mit mir hintragen, das ist ganz egal, in welchem Land ich wohne, ob ich alleine wohne oder in einem, in einem familiären Umfeld wohne, ob ich Kinder habe oder keine Kinder habe, ob ich Arbeit habe oder keine Arbeit habe. Ja. Wenn ich mit mir selber zufrieden bin, da sind wir wieder auch beim Thema Selbstliebe, das klingt da, glaube ich, so ziemlich parallel mit, Mhm. dann dann ist es egal, wo ich bin. Und dann ist es egal, wie stark der Wind ist, der mir entgegenschlägt. Dann, Dann kann ich mich einfach mehr mit den neuen Situationen auseinandersetzen, die annehmen und einen Weg für mich finden. Und das aber wiederum in dem Bewusstsein, ich weiß, was für mich selber gut ist und ich finde immer wieder einen Weg dahin zurück, zu dem, was mich so erdet.
1: Genau, zu dem, was mich erdet und das, was mir gut tut. Und was du gerade gesagt hast mit der Selbstliebe, ist so wichtig. Und dieses, wie redest du selber zu dir, wenn keiner zuhört? Weil das ist nämlich dann auch sowas. Ne, Redest du, das hatten wir auch in der Resilienzfolge gesagt, redest du gut zu dir? Wie du vielleicht zu einer Freundin reden würdest oder redest du eher zu dir so wie jemand, der vielleicht nicht mit dir befreundet sein will. Aber du musst für dich wirklich selber diese Person werden, dass du deine beste Freundin bist und dass du dich auch selber aus diesen Situationen immer wieder rausholen kannst. Und das funktioniert nicht sofort. Und da finde ich es halt auch wirklich gut, was du gerade gesagt hast, Jule, so dieses, das, was du überall mit dir hintragen kannst. Was du überall mit dir hinnehmen kannst und das setzt sich halt wirklich zusammen aus diesem, wie stehst du zu dir selber, wie ist deine Verbindung zum Körper, kannst du auf deinen Körper hören, kannst du dich meditieren und also kannst du dich halt auch mal rausnehmen und meditieren und deine Gedanken Gedanken sein lassen und dich dann auf das konzentrieren, was halt dann in der Meditation mit deinem Unterbewusstsein passiert? Das sind sind echt so richtig wichtige Punkte, um sich einfach zu erden. Und das kann man auch gar nicht so richtig, finde ich, jetzt persönlich beschreiben, weil das ist so ein Prozess, der passiert einfach. Und es wird immer ein bisschen besser. Dann wird es vielleicht auch mal wieder Tage geben, die sind nicht so gut. Und dann gibt es aber irgendwie plötzlich wieder so längere Phasen, wo du so denkst, hoppala, was ist denn jetzt hier los? Ist ja alles super.
0: Ja, absolut. Das stimmt wirklich. Ich glaube, das ist auch vom habe ich meinen Faden verloren.
1: Dass alles super ist und dass es halt immer auf und ab geht und längere Phasen gibt und
0: ja und ich glaube, dass es auch so ein bisschen so ein Compounding-Effekt hat, mhm. dass ich so nach einer gewissen Zeit, wenn sich immer mehr, wenn ich immer so ein kleines bisschen mehr von dem finde, was mir Spaß macht, immer ein kleines bisschen mehr Awareness entwickle für das, was äh, mir gut tut, dann kann ich ja auch anfangen, mehr zu tun, dass es mir dann besser geht. Und dann kommen, glaube ich, so auch diese Momente zustande oder diese Phasen im Leben, wo man denkt, jetzt habe ich so einen Lauf. So, jetzt geht es richtig gut und jetzt Mhm. fühle ich mich richtig wohl. Und so kann es bleiben. Kennst du den Satz, wenn man sagt, oh ja, so so ist es schön, so kann es jetzt bleiben.
1: Ja, voll. Und dann kommt sofort, aber dann knallt wieder mein Gehirn an Und sagt sofort so, ah, sei dir mal nicht so sicher. Daran muss ich noch äh, viel arbeiten. Aber genau das das kenne ich, diese Situation. Und ganz ehrlich, wir haben gerade so einen Lauf. Ich denke mir die ganze Zeit so, ey, krass, wird ja immer besser hier. (lacht) Wird ja immer besser.
0: Ja, Ja, es wird auch immer besser. Das das wird, also, wie du schon sagtest, auch, dass dieses mal machen, gucken, was kommt. Das hat ja auch wieder was damit zu tun, einfach auch so in sich zu ruhen und zu sagen, auch wenn es jetzt nicht klappt, auch wenn es jetzt nicht so gut wird, ich weiß selber, was mir gut tut, wie ich mich sozusagen ein bisschen selber runterfahren kann und beruhigen kann. Und selbst wenn es jetzt nicht klappt, dann hast du in dir das Gewissen zu sagen, ich habe alles gemacht, was ich machen konnte und Mhm. hat jetzt halt nicht sein sollen. Und... Dann gucken wir mal, was als nächstes passiert.
1: Ja, dann kommt kommt irgendwie das Nächste. Und ich finde, du hast auch noch was richtig Gutes in unserem Vorgespräch vorhin gesagt, worüber wir auf jeden Fall hier auch mal reden müssen. Nämlich, wenn man dann schon ein bisschen länger im neuen Land lebt, dass man dann plötzlich noch mal so einen kleinen Wurzelkonflikt kriegt mit der Sprache.
0: Das stimmt mit der Sprache. Das ist echt so eine Sache. Ich bin da... Für mich selbst komplett im Zwiespalt. Mhm.
1: Also wieder so lost, ne? Du bist, fühlst wieder, dich schon wieder lost.
0: Ich fühle mich sprachentechnisch lost, weil, also zum einen erziehe ich unser Kind, die ist jetzt fünf, die erziehe ich zweisprachig. Mhm. Und dann stellt sich mir immer so die Frage: Okay, was ist denn jetzt eigentlich ihre Muttersprache?
1: Mhm. So
0: wo sind denn ihre Wurzeln eigentlich? Ja, Kann man sich ja dann auch wieder fragen. So, Dann hast du das Kind und du gibst dem Kind so viele deutsche Werte mit und ne, alles, was du halt selber in deiner Kindheit erlebt hast, willst du dem Kind mitgeben. Und dann ist die Frage, ja, sprichst du das jetzt, also ist jetzt ihre Muttersprache Deutsch oder ist sie Englisch? Und ähm, genau das Gleiche gilt für mich am Ende auch, dass ich mhm. jetzt dann auch immer denke... Okay, Erlebnisse, die ich jetzt zum Beispiel auf Deutsch oder auf Englisch gehabt habe, wenn ich jetzt was Neues lerne, ja, oder ich weiß nicht, gehe hier in irgendeinen Mastermind und lerne was Neues, oder ich lese ein Buch, irgendeine Erfahrung, die ich mache, die ist halt auf Englisch, dann fühle ich mich mit dem total verwurzelt. Also dieses Gefühl, was da entstanden ist, als ich das gelernt habe und die, die Freude, die mir das gebracht hat, der Enthusiasmus, Motivation, was auch immer da mitschwingt das findet in meinem Kopf total auf Englisch statt. Und wenn ich das dann auf Deutsch wiedergeben soll, dann fehlen mir buchstäblich die Worte. Mhm. Und ich habe früher immer gedacht, wenn so Menschen, die so länger im Ausland leben und dann irgendwie nur noch so ein gebrochenes Deutsch sprechen, obwohl das die Muttersprache ist, das, was die von Kind auf gelernt haben, das machen die nur, um irgendwie anzugeben oder so. Mhm. Und heute weiß ich, das ist gar nicht so einfach. Mir fehlen Manchmal wirklich die Worte, wenn ich meiner Mama oder meinem Papa erzählen will, was ich hier erlebt habe und dann sitze ich nur da und es kommt nichts oder ein Stottern oder meine Grammatik lässt komplett zu wünschen übrig (lacht) (lacht) Und, und das ist auch irgendwie spannend, weil man ja auch Sprache möchte man meinen. Darüber definiert man sich ja auch irgendwie, weil das ja das Ausdrucksmittel schlechthin ist neben der Körpersprache, die ja zum Glück universell ist, Mhm. in den meisten Ländern zumindest. Und äh, ja, und da so ein bisschen sich auch loszufühlen, auf der einen Seite sich im neuen Land nicht wirklich ausdrücken zu können in der Sprache, die hier eben vorherrscht, aber auch auf der Gegenseite sich dann im Deutschen nicht mehr ausdrücken zu können, so richtig, mit dem, was man hier erlebt hat. Und dann habe ich wieder diesen Schwebezustand, in dem ich mich gerade befinde, der sich dann auch im Beruflichen teilweise auswirkt, dass ich mir dann jetzt auch überlege, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel dann auf Facebook poste, mache ich das jetzt auf Deutsch oder mache ich das auf Englisch? Und ich habe am Anfang, ich hatte irgendwie nie diesen Gedanken, meine Auswanderung irgendwie zu dokumentieren, dass ich jetzt sage, okay, ich wandere aus, ich mache jetzt irgendwie einen Blog oder hm. einen speziellen Instagram-Account oder irgendwas. Nee, weil ich halt mitgegangen bin. Das war ja nicht meine Entscheidung in dem Moment. Also zumindest ist nicht proaktiv meine Entscheidung. Und ähm, ja, und, und da habe ich irgendwie nie so diese bewusste Entscheidung auch getroffen, mache ich das jetzt auf Deutsch oder auf Englisch, weil ich jetzt will, dass das in Deutschland jemand mitlesen kann. Sondern ich habe von Anfang an halt irgendwie dann auf Englisch gepostet, warum auch immer. Ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht. Und jetzt jetzt bin ich halt im Überlegen, gerade auch mit dem Podcast, Mhm. weil ich ja jetzt auch dazu beitragen möchte, dass total viele Frauen den finden und Mhm. dass unsere Message irgendwie eine Reichweite bekommen, dass dass das gehört wird und und helfen kann. Und dann habe ich mit der Nora gesprochen und gesagt, (lacht) Mensch, Nora, soll ich jetzt auf Deutsch oder auf Englisch posten? Ich bin komplett irgendwie unschlüssig. ja Und ähm, Mhm. natürlich werde ich auf Deutsch posten, ganz klar. Jetzt, nachdem ich irgendwie zehn Tage und fünf Nächte drüber (lacht) geschlafen habe. Aber es ist schwierig und spannend und und solche Konfliktsituationen oder Momente mit sich selbst, Mhm. die hat man ständig, immer irgendwie gefühlt und man muss halt lernen, damit umzugehen.
1: Ja, und da ist es dann immer ganz wichtig, dass wir selber diese Verbindung zu uns nicht verlieren. Du kannst dich ja mal lost fühlen und du kannst vor Entscheidungen stehen und vor Fragen, wo du noch keine Antwort drauf hast, aber wenn du diese Verbindung zu dir selber hast, dann kannst du schneller zu einer Lösung kommen. So, und das hatten wir vorhin im Vorgespräch ja auch schon besprochen. Mh, dieses, diese Warum-Fragen dir selber stellen. ja. Und eigentlich, wenn ich jetzt so zurückdenke, haben wir das auch bei, der, bei deiner Thematik mit, soll ich jetzt auf Deutsch oder auf Englisch schreiben? Eigentlich, so unbewusst, haben wir das auch gemacht. Okay, warum wollen wir auf Deutsch schreiben? Ja, das und das und deshalb? Ja, warum wollen wir auf Englisch schreiben? Ja, das und das und deshalb? Okay, warum wollen wir denn jetzt das und das und das und das? Also immer diese Warum-Fragen und dieses sich immer tiefer wirklich mit sich selbst und seinem Wunsch, seinen Gedanken, seinen Gefühlen auseinanderzusetzen, hilft halt auch dabei, sich mit sich selbst zu verwurzeln.
0: Absolut. Und ich glaube auch, wir sind gar nicht, wir sind das auch gar nicht so gewöhnt, uns so zu hinterfragen. Das ist nicht so Bestandteil der deutschen Kultur unbedingt, mm. würde ich jetzt mal sagen. Also ich bin so zumindest nicht erzogen worden, ständig zu reflektieren. Das ist schon auch was, was ich sagen muss, was ich hier in Amerika gelernt habe, zu hinterfragen, weil hier viel mit Reflection und mit mm. Journaling und ne, so Tagebuchschreiben äh, gemacht wird. Und ich finde das eigentlich total gut. Ich hätte das sonst, glaube ich, nie gemacht. Und äh, und das das hat mir tatsächlich wirklich viel geholfen, mich selbst so ein bisschen zu finden und zu entdecken, wer ich eigentlich bin außerhalb von den gesellschaftlichen Rollen, die man hatte in Deutschland oder den Rollen, die man hier jetzt erstmal zum Start angenommen hat und in sich reinzuhören und zu gucken, welche Rollen möchte ich denn aber haben, was ist es denn, was mir Spaß macht, was mir Freude bringt. Und äh, da bestehst du ja jetzt auch gerade wieder vor einem spannenden Experiment ne? mit deinem Umzug nach Las Vegas.
1: Ja, vor allem, weil ich ja dann wieder anfangen kann zu gucken, was mache ich denn jetzt? Also ich brauche dann erstmal wieder einen neuen Job und das ist ja einfach, das ist ja total cool. Also ich könnte ja jetzt auch, da gibt es ja jetzt auch wieder zwei Möglichkeiten. Entweder ich verfalle in Panik und sage, jetzt hatte ich hier gerade so einen tollen Job und habe mich hier gerade eingearbeitet und äh, jetzt muss ich wieder gehen. Oder ich denke mir halt einfach, okay cool, ich habe jetzt mit dem Supermarkt äh, das gemacht, was ich mal machen wollte, wo ich mal gucken wollte und jetzt möchte ich eigentlich mal gerne wissen, wie so eine Autovermietung funktioniert oder wie so ein Hotel funktioniert. Das würde mich total interessieren. Und ja, jetzt äh, gucken wir dann auch da wieder. Also, d- d- wenn du das, wenn, du d- darfst ja eigentlich auch keinem sagen, ey. So, ja, irgendwas wird halt schon kommen. Also, das ist mittlerweile wirklich meine Einstellung zu allem, weil ich habe mich... Ich weiß, was ich kann. Ich weiß, dass ich, habe ich ja jetzt auch hier wieder gespiegelt bekommen, gerade auch mit meinen drei Fetzen Englisch am Anfang. Ne? Also wir erinnern uns, ich traue mich nicht, durchs Walkie Talkie meinen Chef zu fragen, was ich als nächstes machen soll und äh, renne lieber durch den halben Laden und suche den 20 Minuten, bevor ich da irgendeine Frage stelle, ähm, ist halt jetzt so, dass ich da total angekommen bin, dass ich da mit dem durchs Walkie Talkie quatsche, als hätte ich nie was anderes gemacht. Ja, ich mache Fehler. Bestes Beispiel, anstatt what's your location? Ich sage immer, Where is your location? Ich sage es einfach, weil ich bin einfach, ich krieg's einfach nicht hin. Das kommt aus meinem Mund. Ich denke an what's your location, ne? Wo bist du? Und ich sage Where. Es ist einfach das Deutsche, das ist da einfach noch drin, aber es ist mir mittlerweile egal. Und was ich aber eigentlich damit sagen will, ist halt, dass ich mich auch nicht kleiner mache, als ich bin, weil ich weiß, was ich kann und weil ich von meinem Chef und meinen Arbeitskollegen ja auch wiedergespiegelt bekomme, dass ich eine gute Arbeit mache und dass ich ein wertgeschätztes Mitglied dieses Teams bin, Selbst, we- also obwohl ich ja eigentlich in meinen Augen drei Fetzen Englisch rede, voll viele Fehler mache und die wahrscheinlich denken, ich bin der Trottel vom, vom Herrn, ja weil ich mich einfach nicht richtig artikulieren kann, aber scheinbar ja irgendwie doch. Und das gibt mir halt die Sicherheit zu sagen, so, ich probiere jetzt einfach mal was anderes aus und ich gehe dahin und ich sage den, hallo, hier bin ich. Und dann stellt mich jetzt mal bitte ein.
0: Ja, und vor allem guckst du nicht einfach nur wild drauf los, wo gibt es gerade einen Job, sondern du hast eine konkrete Vorstellung von dem, was du gerne machen möchtest und wo du gerne sein möchtest und da sind wir wieder bei diesem Thema auch sich die Zukunft aktiv zu gestalten und, ähm, und sich darüber Gedanken zu machen, was man eigentlich möchte. Warum ist man denn ins Ausland gegangen? Warum ist es einem denn wichtig, diese Erfahrung zu machen? Und wie möchte man diese Erfahrung auch gerne erleben? Mhm. Und ich glaube, wenn man sich diese ganzen Fragen mal stellt, auch an alle, die jetzt zuhören und da vielleicht in der Situation sind, sich irgendwie zu fühlen, wie wenn sie noch gar nicht angekommen sind, vielleicht auch so wie ich, sechs Jahre ist eine lange Zeit, um nicht angekommen zu sein. Da habe ich manchmal schon irgendwie gefragt, mich selbst gefragt, Werde ich jemals irgendwie ankommen? Werde ich mich jemals irgendwie hier zu Hause fühlen? Und seitdem ich mir aber dieses Netzwerk an deutschen Frauen geschaffen habe, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, wie die Nora zum Beispiel, (lacht) dass wir uns gefunden haben und jetzt diesen Mhm. schönen Podcast zusammen machen, das macht mir so viel Freude, dass ich einfach mich jetzt angekommen fühle und jetzt proaktiv das auch gestalten kann und da freue ich mich total drauf dass wir das gemeinsam tun und äh, ja und das wirklich so als so ein kleines tool in der toolbox zu haben sich diese fragen zu stellen und vielleicht auch du hattest vorhin auch mal was gesagt nora noch mal zum thema routinen gibt es da mhm. noch was was du jetzt sagen würdest das hat dir auch besonders geholfen in der anfangszeit dich hier wohler zu fühlen, Routinen außerhalb von der Abendroutine, die du hast, was du sonst noch so gemacht hast?
1: Das ist echt das ist ein gutes Thema oder eine gute Frage, weil das merke ich bis heute noch, wenn ich halt echt diesen, diese, diese Job Routine nicht habe, Also dass ich so, weil ich arbeite ja jetzt auch nicht Vollzeit, sondern ich arbeite halt zwischen drei und vier Tagen die Woche, aber ich habe halt gemerkt, dass erst damit wirklich für mich so eine Routine wirklich entstanden ist, die mich halt auch hat dann ankommen lassen in gewisser Form und die für mich selber aber auch wichtig war, um halt meine eigenen... ähm, ja, um mich selber einfach irgendwie besser zu fühlen. So, das widerspricht jetzt vielleicht so ein bisschen diesem, wenn alles um dich herum nicht da ist, wer bist du dann? Aber ähm, es geht ja erstmal primär darum zu wissen, okay, was kann ich, was will ich und wie darf mein Leben für mich aussehen und nicht sich in das nächste stürzen, nur weil man es muss. Ja. Und ich habe einfach für mich wirklich gemerkt, ich brauche neben meinen Projekten, die ich hier so mache, jetzt mit unserem Podcast und wir wollen in Las Vegas auch einen YouTube-Channel machen und so weiter. Ich brauche zusätzlich noch einen Anreiz von außen, der mir Struktur gibt. Ich brauche das einfach, damit ich für mich selber mich gut fühlen kann. Aber ich brauche das zu meinen Bedingungen. Ja, ich kann jetzt nicht und das ist auch sowas, was ich für mich festgestellt habe, seitdem wir hier in den USA sind. Ich will keine große Karriere mehr machen. Ich brauche mich nicht darüber definieren, dass ich ähm, ja da jetzt auf der äh, Karriereleiter irgendwas hochkletter. Ich will da hingehen, meinen Job machen und äh, wieder nach Hause kommen. Nur einfach, weil es mir Struktur gibt und weil ich Leute kennenlernen will und weil ich halt die Sprache noch besser machen will. Das sind meine Why's, warum ich diesen Job mache. Ne? Und nicht so, ja, weil man es halt machen muss. Nee, 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 nee. Sondern weil ich für mich selber definiert habe, warum das für mich wichtig ist und wie mir das hilft, Wurzeln für mich selber zu schlagen. und ähm, genau, ja, aber das ist vielleicht auch nochmal was für für eine andere Folge, aber das ist schon, schon wichtig, also weil das hat mir halt am Anfang unglaublich gefehlt, das hatte ich halt nicht, da habe ich halt immer nur für mich in meinem stillen Kämmerlein gearbeitet ähm, und das war nicht genug, das war für mich nicht genug.
0: Mhm, Ja, kann ich super nachvollziehen, geht mir ähnlich. Ich habe auch, als ich angefangen habe, für mich selbst zu arbeiten, in meiner Selbstständigkeit, natürlich aus dem Homeoffice, logisch. Und dann war ich auch in so einer kleinen Bubble Mhm. und dachte mir, okay, mir macht zwar die Arbeit an sich total viel Spaß, aber mir fehlt so der Austausch mit anderen. Und dann habe ich angefangen, in kleine Masterminds reinzugehen, mich hier lokal zu vernetzen und dann ging es auch schlagartig besser und nicht unbedingt, weil das von außen dann kam, sondern weil ich für mich, also der Ursprung war, dass ich für mich festgestellt habe und rausgefunden habe, dass das ist, was mir fehlt. Mhm. Dieses zu wissen, was mir fehlt, ist, glaube ich, wirklich wichtig, denn ohne das kannst du ja auch gar nicht dann den nächsten Schritt gehen und irgendwie was an deiner Situation, an diesem sich lost fühlen und verloren fühlen, was zu ändern, wenn du nicht weißt, woher das eigentlich kommt. Und da sind wir dann wieder bei der Meditation, die dann wirklich hilft, solche Fragen zu beantworten.
1: Boah, das äh, finde ich einen richtig guten Punkt und ähm, damit können wir auch diese Folge mal abschließen. Wenn du dich lost fühlst, wenn du dich off fühlst, wenn du das Gefühl hast, irgendwie Mach dir bewusst, was dir fehlt. Und stell dir so lange die Warum-Fragen in deinem Kopf und grab so tief, bis du an diesen Punkt kommst, der dir das
0: erklärt. Absolut. Das ist ein schönes Schlusswort. Wenn ich da noch eine kleine Note hinzufügen Mhm. darf, eine Note, eine Note, dann wäre das auch noch Neugier zu haben auf das Mhm. Neue, weil diese neue Umgebung zu erkunden und einfach zu gucken, was sind die schönen Dinge. Dass man den Vergleich mit Deutschland mal außen vor lässt und sich nicht immer gleich damit beschäftigt, was ist jetzt in Deutschland anders und warum ist das jetzt hier schlecht, sondern einfach auch das Gegebene hier mal anzunehmen und mit einer Neugier ranzugehen, dass das, was du dann in so einer Meditation über dich selber erfährst, dass du das dann auch mit diesen neuen Augen betrachten kannst. Und äh, ja, dann wird schon alles gut werden. Es wird alles gut.
1: Und dann wird alles gut. Jule. Laura. Das war eine schöne Folge.
0: Super war Ich habe mich gefreut.
1: Ich auch. Bis nächste Woche.
0: Bis dann. Tschüss.
1: Noch kurz zum Abschluss. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass doch gerne ein Like, Follow oder Kommentar da. Je nachdem, wo du die Folge gerade hörst. Ein Like auf Spotify,
0: eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder ein Kommentar und Kanalabo bei YouTube. Wir würden uns wahnsinnig darüber freuen, weil du uns so hilfst, dass noch mehr Auswanderinnen wie du unsere Message hören und unsere Community entdecken können. Vielleicht ist da draußen eine andere Frau, die genau diese Folge heute hören muss, weil sie selber nicht mehr weiter weiß und sich komplett alleine fühlt. Also, tausend Dank und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf dich.